0: Por enquanto, o grande ponto é o que a União Europeia e Estados Unidos irão fazer é, em termos de retaliação econômica para tentar estrangular a, a Rússia para evitar um, um avanço, mas sem se estrangular, né? sem se machucar. Então, é, porque no final das contas, o líquido, a posição líquida para a Rússia é muito mais vantajosa é, nesse momento.
1: Olá, estamos começando o Papo Café e Lucros do mês de fevereiro de 2022. A conversa de hoje acontece aqui no Canop by Hilton São Paulo e hoje eu tenho o prazer de receber a Viviane Vieira, que é operadora de renda variável da B-Side Investimentos e o Héctor Sanches, que é economista-chefe da Ativa Investimentos. Bem-vinda, Viviane. Obrigada. Bem-vindo, Héctor. Muito obrigado. Bom, hoje é, o mundo amanheceu aí uma tensão acompanhando os acontecimentos né, da invasão da Rússia à Ucrânia e como resposta os mercados já nas primeiras horas do dia despencaram em né, as bolsas internacionais e não foi diferente aqui no Brasil. O Ibovespa abriu hoje é, em queda de 1,40% e agora está todo mundo Entendendo aí, né, se recuperando desse susto, entendendo é, como as coisas vão acontecer daqui para frente. Então, sempre que acontece um cenário como esse, né, de... É, claro, não, é, não, foi um, não foi um susto porque já existia aí uma, uma possibilidade de que isso acontecesse, mas eu acho que também uma esperança de que as coisas fossem resolvidas de uma forma diplomática, infelizmente isso não aconteceu. Então, acho que agora a gente tem que entender o que fazer e eu acho que é um dia realmente que as pessoas ficam com uma
2: cautela maior ainda, né? Acho que quem tem renda variável, principalmente, acaba ficando mais preocupado porque você vê diretamente ali o seu dinheiro oscilando. Então, é, quando a gente fala de dinheiro, isso mexe muito com o psicológico e acho que muita gente fica nervosa com os próximos passos, né? Mas acho que essa invasão hoje que a gente viu da Rússia à Ucrânia, acho que já era algo que estava numa certa expectativa de que pudesse acontecer, principalmente de que o Putin já estava falando há algumas semanas sobre a desmilitarização da Ucrânia, de que não queria que deixasse mais armas da OTAN, dos Estados Unidos, então acho que esse foi o principal motivador é, da invasão. Mas acho que agora o que acontece são os próximos passos e o que mais preocupa o mercado, principalmente, são as sanções que podem ser impostas à, à Rússia por conta disso, né? Não sei o que, que você viu também e acha disso. É
0: isso, né? O, o primeiro é o eterno exercício de humildade, né? É, tal qual na época da pandemia a gente falava, olha, é, não sei o que virá na pandemia. E a guerra é a mesma coisa, né? É, no início, a, a, não, eles não irão invadir a região de Dombas não a Ucrânia uh, uh, não vai retaliar os Estados Unidos não vai entrar a Rússia não vai invadir não vai ter bomba pronto tudo isso já foi desfeito né então uh, uh, é aquele exercício de uh, a humildade de falar eu não sei o que pode acontecer e eu traço um cenário probabilístico a respeito disso e aí no final das contas a renda variável acaba sofrendo Mais sofre. é, porque o ativo acaba sendo preterido é, frente a outras Uh, uh, outros tipos de, de investimento, outras modalidades, tal, qual uma renda fixa.
2: É, se a gente vê, por exemplo, hoje a curva de juros, basicamente, se a gente olha o yield, estava simplesmente caindo porque houve uma migração muito grande, todo mundo saindo de ativo de risco, né, indo justamente para algo mais seguro, que são os yields, e aí você tem um ajuste ali da queda das taxas pré-fixadas por conta disso. Acho que... Todo mundo nesse momento quer algo seguro, então todo mundo corre pro ouro, corre pro dólar, corre é, para tudo que é seguro e não quer ficar nada muito exposto e aí acaba o mercado desabando como a gente está vendo. É o famoso botão do pânico é. que é acionado né, em dias como esse. E acho que dias dias como é esperto, igual fez na pandemia, você acaba tendo muita oportunidade também nesse momento. Então acho que para quem tem um pouco mais de sangue frio, tem um horizonte de tempo mais longo de investimento, acho que vale... É, olhar algumas coisas que tem realmente ali uma oportunidade de entrada, algum ponto de entrada mais legal. Pensando então
1: numa uma recomendação para o dia, quem está já na, na renda variável, como manter esse sangue frio e, e, a, e segurar a onda diante da, da, da perda e também para quem pode aproveitar a oportunidade, quem tem caixa né, e pode aproveitar a oportunidade.
2: Acho que assim, acho que nesses dias o principal é fechar o home broker, né, não, não abrir o home broker que daí você não corre risco de fazer nada. Mas eu acho que oportunidade sempre tem quando a gente vê algumas quedas assim, principalmente aqui no Brasil, falando do nosso mercado, né, eu acho que, por exemplo, bancos, quando é algo mais seguro, você recebe dividendo, tem uma oportunidade ali porque está caindo mais, você consegue ter uma oportunidade de entrada, é, próprias ações ligadas a minério também, acho que commodities de forma geral é algo que a gente vai ver, tem uma expectativa de alta agora, principalmente para esse ano, então acho que é uma oportunidade, principalmente o petróleo, né, com essa questão da Rússia, acho que tem um impacto ainda maior.
1: É, hoje pela manhã já subiu mais de... 8%, né? Então, a tendência aí é...
0: É interessante a gente pensar também uh, uh, no momento de readequação, né? Porque um momento de turbulência ele também é um momento de rebalanceamento, né? A gente, é evidente que uma regra geral ela não existe, né? Todo mundo quer a fórmula mágica. Ah, então, corra para a renda fixa, abra mão da renda variável. Eu sou aquele cara que fala, não, em primeiro lugar, você tem que ter diversificação em sua carteira. Esse é o, o primeiro ponto. Porque todo mundo ah então agora é o momento da renda fixa? É o momento de você privilegiar, privilegiar não é um investimento exclusivo. Você privilegia sim os investimentos na renda fixa. Mas como a Viviane pontuou, é precisamente você tem muita oportunidade, principalmente na renda variável. Tem muita gente que acaba ficando subprecificada, né? muita a gente não, né? muita empresa sim, é que acaba processo. ficando... É subprecificada e é uma oportunidade, é um buy opportunity sim, é muito forte. O defensivo, como ela falou, também é muito legal, principalmente no momento de avanço dos juros, né? Você ter banco na carteira que tem essa essa remuneração é sempre uma oportunidade interessante. E o dólar, para muita gente que tiver com medo, né? Aí vai depender do sua da sua percepção de risco, da sua aceitação do risco. Talvez uma posiçãozinha comprada em dólar, ainda mais para enfrentar uma eleição, né? ah, como é, se não ainda bastasse. Ainda tem esse
2: ponto esse ano.
1: É, e, e aí, é, até fugindo um pouco do que os analistas vinham desenhando como uma tendência para o dólar, foi que nas últimas semanas ele estava em queda. Então, se a gente for imaginar diante desse acontecimento agora, é, o que vocês imaginam que vai acontecer? Já, muda aí a, a, a previsão, eu imagino. Né?
0: é para amanhã, né? Que é esse o horizonte que a gente consegue.
1: Pontuando então, né, gravação 24 de fevereiro, quinta-feira, né?
0: Tá pior que a pessoa do que saiba que, lima, o dia né? que da nossa
1: conversa, que do é nosso isso. papo.
0: A previsão do tempo ainda consegue falar do final de semana? Eu vou falar do câmbio de amanhã, né? Mas no final das contas é, é bem isso. Hoje é, um, é um, um ambiente todo, ele é um ambiente de aversão a risco, né? Então o dólar se fortalece. Aqueles R$ reais, a gente chegou a ver R$4,99 né? No intraday ali. É, ele acaba ficando um pouquinho para trás e aí ele tem um potencial é, de autista. Para o final do ano, eu acho muito mais fácil eu projetar o final do ano, meus modelos de fundamentalistas me jogam para isso, né? Para o final do ano eu tenho 5,40 no câmbio. Aí a gente vai falar de é, risco fiscal, CDS, aquele, aquele velho... A mantra que o economista faz, né?
1: Eleições. Né?
0: Eleições. Tem a Copa do Mundo em novembro, ninguém tá falando mais, né? Mas é isso. É
1: verdade. Ano de Copa do Mundo.
0: <risos> e vai ficar lá pro final do ano. A gente tem guerra, a pandemia não acabou. É, eleições é um, é um ano bem difícil. Fevereiro
1: né? tem carnaval, né?
0: Tinha, né? Agora é... <risos> Ficou
1: pra abril, mas, ó, mas assim, muita gente ainda vai é, viajar. viajar, enfim, tem o um feriado, então é, até... A gente, antes de começar a conversa aqui, estava comentando que será que podemos ter talvez uma nova onda? Espero que não. A exemplo do que aconteceu após né, o recesso, as viagens todas de fim de ano. Também, né? A esperança aqui é que não. Mas é claro que se tiver uma, uma movimentação e, assim, festas particulares, né, privadas, enfim, não estão proibidas. Né? Então, entender também como vai ser esse controle, fiscalização ou não, e, né? Ainda também, mais um fator incerteza que, é, que entra no pacote, né? Digamos assim,
2: é, acho que se a gente olhar para o horizonte, o que vai acontecer daqui para frente, acho que o que o mercado precifica mais é o mercado é muito monotemático, né? Então, era o assunto alguns dias atrás, era basicamente alta de juros americano, inflação, e agora voltou simplesmente para essa tensão entre Rússia e Ucrânia. E o que vai impactar mais de incerteza. É quais são as sanções que vão ser impostas contra a Rússia. Né? Só que, assim, eu acho que ter uma invasão, alguma guerra, que eu vi algumas notícias falando sobre, acho que isso é mais difícil de acontecer, né? até porque a gente está falando de um território russo, então a Rússia já teria uma certa vantagem. E acho que o que pode acontecer que seria ruim é se a gente tivesse ali sanções é, de mercado internacional. De ah, a Rússia não vai poder exportar mais petróleo, não vai poder exportar gás natural, e aí isso geraria um problema não para a Rússia, mas para a Europa. Né? Então a gente ia ver a inflação mais forte na Europa por conta da alta desses preços, e aí o Banco Central iria ter que ajustar mais os juros, e isso não tem um efeito imediato, então ia causar um problema maior e aí a gente ia ver o petróleo subindo mais então acho que ia gerar um estresse muito maior o que para a Rússia no final das contas é, não ia ter um impacto tão grande porque assim a, a dívida da Rússia é mínima né ela não tem não é um país endividado ela tem uma reserva ma, majoritariamente em ouro e não tem em dólar então acaba sendo um um avanço um, como que eu falo?
0: Um uma vantagem, avanço. é uma
2: vantagem maior para a Rússia. Então, assim, acho que eles, os Estados Unidos e os outros países vão ter que medir muito bem ali quais vão ser as sanções para não prejudicar a Europa e não a Rússia. Então acho que o mercado está olhando muito mais para isso agora para saber para onde caminhar. como, como... Países vão
1: também uhum. se movimentar em relação às, às sanções.
0: É, é, essa semana mesmo, a secretária de imprensa da Casa Branca falou que está uh, uh, completamente fora de cogitação, evidentemente antes do ataque, mas completamente fora de cogitação o envio de tropas uh, uh, para a Ucrânia. Como a Viviane pontuou, ali embaixo você tem a Crimeia, Rússia. A região de Dombás, hoje Rússia. Em cima você tem a Bielorrússia, ou seja, a Ucrânia está completamente... É, 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 envolvida por russos. Né? Você colocar ali um, um, uma tropa, né? ainda que da OTAN, ainda que com muita força é, para salvar a Ucrânia, é, é, me parece um, uma, um rato entrando dentro de uma ratoeira, né? então fica difícil. Um eventual avanço russo para outras frentes, aí podem ser, é, pode ter uma escalada, mas por enquanto o grande ponto é o que o, a União Europeia e Estados Unidos irão fazer, é, em termos de retaliação econômica, para tentar estrangular a, a Rússia para evitar um, um avanço, mas sem se estrangular, né? sem se machucar. Então, é, porque no final das contas, o líquido, a posição líquida para a Rússia é muito mais vantajosa nesse momento, né? ainda que você fale, olha, não vamos mais comprar produtos de vocês. Foi bom, vocês precisam do meu produto. Né? A Rússia está dizendo, se vocês não querem, ok, façam o que vocês quiserem. Até o Brasil começa a sofrer problemas maiores e assim, o imediato, como você pontuou, é o petróleo a 105, 106 no Brent e a Petrobras tendo que revisar a gasolina por conta da defasagem. Esse é o imediato. Mas um segundo momento, a gente fala de intenção de plantio. Né? A região de Ucrânia e Rússia muito, é, 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 são exportadores de fertilizantes. A China, isso a gente não falou da China, apoiando a Rússia nas declarações contra o Ocidente. Ali a indústria química é muito forte. Como é que vai ficar essa safra brasileira do ano que vem, se a gente tem, tiver um embargo, por exemplo, russo? Pessoas vão parar de comer, mas queremos, teremos quebras estruturais de safra. O preço da soja, o preço do milho, o trigo está muito elevado. Então, assim, é um processo inflacionário. O Brasil tem dois dígitos de inflação, mas o dois dígitos de inflação nós tivemos já em 2015. Estados Unidos nunca teve 7% de inflação, 8%, 9%. Será que eles vão chegar nisso? É, vão voltar lá para o primeiro, segundo choque do petróleo da década de 70? Né? Então, assim... É uma situação é, muito difícil porque eles tentaram falar grosso. O Joe Biden tentou falar grosso. A, a Olaf Scholz, o Macron, todo mundo falando: Olha, você vai ser punido severamente. O Putin olhou e falou: ah, Vamos ver. Então vamos ver. É, é isso,
2: né? Ok. É. Vamos ver. É. É. Acho que essa, essa, toda atenção, né, basicamente a guerra é só um instrumento da política, né? Como usam. E eu acho que o mundo não sabia o que era inflação alta né, há bastante tempo. E agora a gente está começando a ver isso de novo, principalmente Brasil, Europa, Estados Unidos. Só que você ajustar os juros, né, como a gente está vendo no mundo inteiro, isso não vai gerar um impacto em zero, né, imediato. Então... Os Estados Unidos também está. Vamos revisar o nosso balanço, vamos cortar balanço, vender título para tentar ter um, um, um ajuste mais imediato, né? uma consequência mais imediata para a inflação. Mas acho que tudo isso vai piorar ainda se as consequências impostas à Rússia forem piores. Principalmente petróleo, imagina a gente ver, a gasolina já tá cara, se o petróleo for para 110, 115, aí realmente é que vai ficar um pouco pior.
0: Exatamente, é. Tá todo, o mundo está num processo de restrição, tirando a China, né? A China tá pois é, a
2: China tá bombando, <risos> vamos incentivar.
0: Está num outro vetor. É. Mas o mundo está num processo de restrição, né? É, os Estados Unidos ainda tem um mandato dual, né? O Fed ainda tem um mandato dual. Ele ainda olha também para o emprego. Aqui no Brasil, não. Se a inflação subir e as expectativas de inflação subir, a autoridade ela tem que se mostrar austera. Então a trajetória aqui no Brasil ela é, é, é explosiva para juros, né? A gente na ativa nós temos 12,25 para o final de ciclo, né? Que ocorre na nossa perspectiva em maio. Depois do IPCA 15 essa semana ganhou um, um sinal de alerta e depois desse avanço nos preços de commodities ele vai ficando cada vez mais em cima do muro. Parece que o 12,25 se torna o piso, né? Então é
1: e uma pena, porque já existia até uma, 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 assim, um pensamento da, na, na possibilidade de começar a desacelerar né, a, o aumento da, da Selic. Então agora, isso por isso tudo cai por terra né, novamente.
0: Porque né? o Brasil está sofrendo. né O PIB claro. brasileiro deste ano. Ah, vai, vai ser divulgado o PIB do ano passado. Ah, o PIB do ano passado foi lindo, maravilhoso 4,6, 4,7, que seja. O desse ano, a nossa perspectiva é 0,2. 0,2% de um crescimento de um país do tamanho do Brasil, com o potencial do Brasil, é nada. A gente não cresce nem o, o quanto nasceu de, de guri, de, de, o, nem o crescimento demográfico. né Então, assim, é, é muito ruim. É, então, uh, uh, o Banco Central ele vai ter que ser austero contra a inflação. E aí, o pior é o seguinte, a perversidade da política monetária, infelizmente, essa dicotomia, essa dualidade existe, é... O Banco Central vai subir o juro, para matar a atividade para conseguir controlar a inflação então esse é esse é o, o trajeto o PIB ele é só o caminho ao qual um dos canais né ao qual a política monetária bate na inflação então assim é, é, é um, 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 infelizmente a conjuntura não é da, da, das mais otimistas né
1: agora pensando um pouco no investidor estrangeiro já vínhamos observando aí uma entrada né, de capital estrangeiro né, na, na bolsa, inclusive acho que um dos fatores que fez com que a bolsa descolasse aí em alguns momentos da, da tendência de queda né, em outros lugares e aqui tivesse resultados positivos. É, esse conflito pode ser mais um fator para contribuir à entrada de capital, mais capital estrangeiro aqui no, no Brasil?
2: Acho que o Brasil ficou muito descontado, né? Desde o ano passado. Então, o mercado americano subiu muito e o Brasil acabou ficando para trás. E agora isso está ajustando de certa forma. Então, a gente está vendo um fluxo estrangeiro muito grande para o Brasil. É, acho que de emergent markets, Brasil é o principal. Então todos os fundos, todos os investidores que querem entrar em, Bra em Emergent Markets acabam entrando em Brasil, porque acho que aqui tem muita oportunidade, né? você tem boas empresas e o fluxo vai basicamente para aquelas empresas que têm uma composição maior dentro do índice. Então, é, Petro, Vale, que é basicamente commodities, né? e bancos, que é o que tem tido uma performance muito positiva. Se a gente olha para o cenário macro, né, com a inflação alta, juros subindo, o que foi mais prejudicado na Bolsa e que continua ainda sendo punido é basicamente o setor de varejo, né, que teve uma queda bem forte e acho que todo mundo é, que tinha posição ficou bem chateado com toda essa queda. Mas eu acho que a tendência de Brasil, mesmo com todas essas tensões, é continuar recebendo investimento externo, continuar numa tendência de alta, como a gente... É, já estava, porque acho que a, os preços aqui ainda continuam, de certa forma, mais atrativos.
0: É, o, o, eu concordo plenamente com ela, é, é, de fato a, a bolsa ela tem esse potencial de alta, né? por quê? Porque uh, uh, a gente tem que falar do preço que ela está, né? então o preço, ainda mais em dólar, é, é completamente uh, uh, incompatível com a percepção de nação. Entretanto, o dólar, né, eu acho que esse fluxo de recursos aqui uh, para o Brasil, que inclusive uh, justificou aí um, um dólar mais apreciado, eu acho que ele não se sustenta. Né? Porque no final das contas, uh, uh, o mundo ele vai buscar uma atratividade maior. Né? Uma bolsa descontada é algo muito atraente, pô, legal, excelente. Entretanto, a gente está vendo esse processo de uh, uh, saída do risco. E na hora que a gente compara Brasil com Estados Unidos, peraí, aí. Deixa eu escolher onde eu vou pôr. Eu prefiro receber muito menos do que ir para um país emergente, né? Então, você vê já um, pelo menos uma redução nesse fluxo. Dentro dos ativos em si, a gente vê, olha, vamos privilegiar um pouquinho a renda fixa em detrimento da renda variável, né? Então, assim, tá descontada a renda variável o Ibovespa. Tá. Está descontado. Tem um potencial de alta? O nosso Equity Research dá esse potencial de alta claramente, mas a gente tem que, de fato, saber para onde está indo. Nós tivemos um fluxo de gringo grande no janeiro e no fevereiro e as emissões, inclusive de título público, aquele que o gringo gosta, NTNF, para 2029, 2031, foi privilegiado. Nós tivemos grandes emissões ali. Só que o ponto é, a tensão global atingiu um novo patamar, né? O, a aversão a risco atingiu um novo patamar, é claro que isso depende muito da duração, né? mas é, é o Brasil se torna mais arriscado, e para cima, o, o câmbio eu acho que também vai.
1: E agora fazendo o exercício contrário, então imaginando o investidor brasileiro que está diante desse novo cenário, é, a recomendação agora seria, pensando numa revisão aí de portfólio, Olhar um pouquinho então para o exterior, entender onde tem mais oportunidade ou dá para resolver com o que temos aqui internamente? Acho
2: que Brasil é, já muito se fala que é o país do rentista, né? Então com os juros voltando a subir, eu acho que muita gente acabou migrando de volta para a renda fixa, e assim, realmente você tem títulos muito bons em renda fixa, com taxas que a gente não via há muito tempo e com emissores de uma qualidade muito boa. Então eu acho que é, aumentar a posição em renda fixa é um bom momento para você fazer agora. É, ter exposição à bolsa também é sempre bom, você acaba tendo dividendos, você tem empresas boas. Acho que é o momento de você ir criando o seu portfólio também para quem não tem renda variável. E acho que, claro, você diversificar é sempre muito importante. Tipo, olhar para o cenário internacional, ainda mais que a gente tem opção via BDR, você pode ter exposição a dólar, é algo que você pode também ir construindo. Então, eu não sou muito a favor de você pegar um dia, ah, vou montar minha carteira hoje, sai e compra tudo. Né? Eu acho que é algo que você vai construindo o seu portfólio. Então, poxa, o dólar caiu um pouco, vou comprar, vou montando, aumentando minha posição, fazendo um preço médio, porque no longo prazo. Como você falou, acho que dólar realmente nesse nível de 5 reais acho que é um pouco demais a gente pensar que vai ficar assim, né? Ainda mais que tem eleição daqui a pouco e aí começa um monte de novas discussões, aí as coisas ficam um pouco mais agressivas.
0: Verdade. E para o investidor também é importante ele pensar no prazo. Ele tem que pensar é, é, qual o objetivo dele, né? Uh, um horizonte tão nublado, o que ocorre é que os prazos de, dos investimentos diminuem, né? Porque geralmente quando a gente vai fazer um investimento, ah, eu vou comprar aqui um título público é, para 2060. Peraí, tem muita coisa que vai ocorrer para até 2060. Com a tensão global, esses prazos eles tendem a ficar... É, é, diminuídos, né? eles se reduzem né? e aí você acaba fazendo um investimento é, é, mais de curto prazo, mas buscando um dois anos, um cinco anos talvez cinco anos, eu já estou forçando a barra mas é, buscando as melhores remunerações com uma alocação, então é importante é, é, você é, definir seus objetivos pensando que a volatilidade está muito grande e quando a volatilidade está muito grande, significa que a gente pode é, é, ter é, um desfecho completamente distinto do que o nosso cenário base vai precificando e aí a gente vai diversificando nesse sentido. Né? Então, é, é, é de fato um, um momento de você encurtar os horizontes, é, buscar oportunidades é, e privilegiar aqueles ativos menos arriscados.
1: É, bom, mas pensando um pouco em diversificação, mesmo com volatilidade, queria falar um pouquinho das criptomoedas. Isso então, aí pros... é que é
2: volatilidade. <risos>
1: né? Falando em volatilidade, é... a maior delas é porque assim, a gente está inclusive num momento agora é... de evolução no sentido de regulamentação desse mercado. Já em vários lugares... países do mundo isso está mais avançado. Aqui no Brasil, essa semana mesmo a gente teve notícia de um, né, um projeto de lei que está prevendo regras para as criptomoedas. Ele, ele... Passou, avançou no Senado, agora o texto segue para a Câmara. Então, para entender é, um pouco da, da percepção de vocês em relação aos criptoativos, é, a gente sempre fala muito lá no, né, no Investidor sobre esses ativos, porque tem uma, uma curiosidade, um interesse muito grande, né, principalmente dos investidores mais jovens, né, é, mas... Sempre com essa preocupação de entender que pela sua volatilidade tem que ser um percentual pequeno aí na carteira. Mas enfim, tô falando demais. É, tem que ser um percentual
2: pequeno <risos> e pra um público muito específico, que é um público mais agressivo. Então, é, não adianta a minha avó ir lá e comprar um Bitcoin, que a minha avó vai ficar desesperada porque vai cair 10%, 20% num dia. Então, é pra alguém que queira e aguente essa volatilidade, mas eu acho que tem um potencial muito grande. A gente viu cada vez mais novas moedas sendo criadas, além do Bitcoin, então acho que ainda tem uma gama muito grande para ser explorada dentro disso. E também tem, acho que agora com o metaverso, né, esse novo ambiente virtual, acho que Bitcoin, as criptomoedas vão ganhar um espaço ainda maior e uma relevância maior, porque é a moeda onde vai ser treinado para você comprar, vender as coisas dentro desse ambiente, vai utilizar isso. Então acho que ainda tem um potencial de crescimento é, para esses criptoativos assim, bem expressivo.
0: É uma coisa que a gente tem que ter na cabeça também, é que esse processo de regulamentação global ele pode acabar enfraquecendo um pouco a, 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 as hegemônicas hoje em dia, né? Porque todo mundo quer ser a moeda hegemônica, né? Uh, vide a Rússia e a, a China criticando o, o SWIFT, né? O sistema SWIFT lá na, uh, da, da que foi criado na Bélgica, lá e tudo mais, é, é, cuja sede é na Bélgica. É, então, assim, talvez os criptoativos uh, uh, regulamentados por nações possam divergir dos criptoativos que hoje a gente tem como tradicional. E aí pode mitigar um pouquinho a demanda ali, a utilização né, desses ativos. Mas é a fronteira. Né? O blockchain, de fato, é uma tecnologia que eu admiro profundamente.
1: E, inclusive muitos, muitos bancos centrais pensam inteira só, moeda digital também, é, partindo né, da tecnologia do blockchain. Então, mais uma, uma prova de que tem toda essa questão da segurança né, do, do blockchain não é mesmo.
0: Exato. E aí, isso, uh, no final das contas, né, a gente usa a moeda uh, por alguns motivos. É evidente que tem o motivo portfólio, né? A minha avó, que eu diga, né, o diga, guarda o dinheiro embaixo do colchão. Uh, mas uh, a maioria uh, das vezes é o motivo transação, né? É, se você tem uma moeda que ela não é aceita em nenhum lugar, uh, ela não faz sentido. Né? Então, a hora que eu tenho um real hegemônico uh, digital, eu, eu vou usar dentro da minha nação e muito provavelmente o Banco Central, o regulador central, ele deve falar olha, as transações digitais aqui dentro serão feitas em real. Pronto, você estabeleceu uma soberania financeira para uma nação digitalmente. E aí você acaba diminuindo a atratividade para outros ativos. Mas isso é um... a gente está discutindo sobre 2030, eu não sei se vai chover no final de semana, né? Então... Uh, 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 é que
2: essas regulações demoram muito tempo, sim, né? Sim, sim. É essa. um longo
1: processo. É, vamos aproveitar para falar brevemente, assim, quais foram os ativos, né, os investimentos de fevereiro, para a gente fazer o nosso tradicional balanço aqui do papo, e depois Sei que não temos bola de cristal, mas tentar é, jogar um pouquinho de luz aí no, no futuro para os nossos né, investidores aqui terem uma, né, uma ajuda para pensar em nossa carteira.
2: É, acho que no mês, basicamente, é, os bancos, né? como a gente estava em temporada de balanço, acho que é, Banco do Brasil, Itaú, tiveram resultados muito positivos. Então, bancos tiveram uma alta, uma performance muito legal. É, acho que commodities também de uma forma geral, petróleo subindo, acabou ajudando ali as empresas ligadas a, ao petróleo. O minério também, acho que Vale recuperou bastante das quedas que teve no ano passado, acho que está num nível de preço é, um pouco mais interessante agora com a alta do, do minério. E basicamente acho que com a entrada do fluxo estrangeiro acaba favorecendo também é, as grandes empresas do Brasil que compõem o Ibovespa, que é commodities e bancos basicamente. É.
0: Quem estava vendido no dólar ganhou muito dinheiro esse ano né então esse esse mês então foi uma uma grande oportunidade os juros que ficaram uh, meio de lado né o ibov no nesse primeiro bimestre uh, teve uma boa performance uh, a perspectiva né o cenário de ontem né é, a perspectiva é que o imóvel continue performando bem, o dólar, o vendido, o interessante, e não é para amanhã não, é para ao longo deste ano virar a mão, né? É, é, dado que a gente tem esse potencial de depreciação que a gente está uh, projetando na ativa, uh, mas eu acho que o grande destaque deste ano acaba sendo a, a renda fixa, né? seja ela pré ou seja ela após. Né? Uh, uh, qual que é a linha de raciocínio para o pré, né? Uh, o pré é, bom, você tem título de um ano pagando 12%. Tá bom, né? Pagava 2%. Uhum. <risos> O pós Pelo menos
2: você sabe que você vai receber 12%, né? na renda variável você não sabe, você é pode receber mais, mas você pode receber menos.
0: E no caso da, da pós-fixada, você ter, traria consigo um seguro para um eventual novo descalabro Brasil, uma explosão de um uh, desfiscalismo, alguma coisa nesse sentido? Então, assim, é, é, e aí uma explosão de, de inflação, uma eventual elevação uh, de juros do, por parte do Banco Central. Então, assim, é, é uma migração uh, uh, para a renda fixa, uh, para ativos uh, mais seguros, mas com ótimas oportunidades na variável.
1: Qual o ativo que vocês não tiram da carteira, independente do cenário? Nossa, tá pergunta difícil. É, é pergunta
0: bem difícil. Eu, eu uh, uh, tenho me decepcionado muito com o Petro, mas eu tenho Petro há muito tempo. É, pessoal que é Petro Lover, né? não é que eu tenho me decepcionado porque não dá lucro, não, não eu tenho me decepcionado porque existe uma defasagem no preço do combustível hoje, né? cotado hoje aí a 20%, ou seja, a gasolina, ela está sendo subsidiada em 20% frente ao preço internacional. é só isso que eu estou dizendo. não é que eu odeio a Petrobras, amo a Petrobras, tanto é que está na carteira, tá bom? É, é, mas ela me decepcionou por isso. eu tenho ela porque ela reflete muito. ela tem alguns algumas coisas é, que são positivas. Ela dá um pouco de Brasil, mas ela traz esse componente internacional forte. Então, ele traz o petróleo, que é uma commodity, traz o, o câmbio, que é essa taxa de conversão, e traz uma riqueza nacional é, do pré-sal muito grande. Né? É evidente que nós tivemos problemas de corrupção ali, inclusive é, 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 na gestão e tudo mais, mas eu nem vou entrar nesse tema. Então, eu traria a Petro aqui para a mesa, que está, apesar do... do, do das minhas críticas aí
2: é assim indo nessa linha de petróleo eu gosto de 3R por exemplo acho que é uma empresa que tem bastante potencial eles melhoraram bastante operacional é, conseguiram reverter o prejuízo estão com lucro então acho que do setor de petróleo até pra gente sair dessa questão de risco político ainda mais em ano de eleição acho que 3R pode ser uma escolha ali melhor e considerando com a alta do petróleo, ainda mais, se a gente tiver sanções em relação a isso na Rússia, acho que pode favorecer ainda mais o papel. Isso, e para a gente falar um pouquinho é, de cenário aí
1: político, temos uma, uma questão aí, de é, uma tendência pelas pesquisas, apontando Lula-Bolsonaro, é, talvez uma terceira via, então só para entender já tem algumas pessoas se posicionando entendendo tentando se aproximar e, e, e falar que não vai ser tão ruim assim para o mercado se for Lula então assim só para gente também não passar em branco e, e falar um pouquinho dessa desse cenário que temos hoje né tudo pode mudar até
2: é outubro difícil né a gente prever assim mas acho que esse cenário de segundo turno Lula Bolsonaro acho que já está bem claro para muita gente acho que é, se a gente tiver uma terceira via vai ser algo que vai surgir mas não acredito que vai ter uma terceira via assim pelo menos agora ninguém tá vendo enxergando isso mas eleição sempre tem um fator su surpresa que pode acontecer né então não dá para descartar mas acho que é, falar que o Lula assim o mercado gosta do Lula acho que é um pouco demais falar isso mas acho que o primeiro mandato do Lula foi bom para a economia apesar de algumas coisas terem acontecido, mas é, acho que é um novo momento e eu acho que todo mundo quer alguma coisa diferente para o Brasil, né, eu não sei muito bem como as pessoas vão se comportar nas urnas, mas é difícil a gente prever isso.
0: É, não, é, é bem difícil. Uh, uh, o que a gente tem de eleição para esse ano, né, então uma coisa que, é, 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 que eu tenho que discordar e concordar com a Viviane é... Uh, Ninguém está passando pano para nenhum potencial uh, uh, governante. O fato é que ainda não tamos, estamos em trade de eleição. A distância ainda é muito grande. A gente não sabe uh, qual é o, 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 o quais, quais serão os candidatos. Né? A gente fala em terceira via como se fosse uma entidade, mas hum. Sérgio e o, Moro... E os
1: planos de governo também.
0: Sérgio Moro, Dória, As Simone alianças. Tebet, quem, quem vem? Né? Uh, Ciro Gomes, o que, que ele... Esse é o que tem o, o, o mais o recall maior, né? Porque ele traz ideias de outros momentos para agora, né? Mas qual é o Lula que vem? Qual é o Bolsonaro que vai estar tá aí? Né? Então assim é, é difícil a gente saber até programa de governo, né? Então assim hoje, se a eleição fosse hoje, essa é uma outra dificuldade que as pessoas têm, né? Ah, então você está dizendo que lá em novembro quem vai ser eleito é o Lula? Não. Se a eleição fosse hoje, as pesquisas apontam que o Lula ganharia. Mas lá em, como as pesquisas apontam isso, os agentes, o Bolsonaro, o Lula, é, o Moro, o Ciro Gomes, todos eles vão mudar as suas atuações para mudar o desfecho dessa pesquisa. Então, é quase para dizer que, olha, essa pesquisa que está aqui, ela possivelmente não vai se refletir lá no, no resultado, mas hoje... É, 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 com uma antecipação muito grande, sem as bases ativadas, né? ou seja ah, você se importa com a eleição? Sim, eu me importo em quem você vai votar? quais são os candidatos? Né? então assim, é muito difícil, ainda está muito distante, mas no final das contas hoje é o Lula que seria, não acho que o mercado ama o Lula, não acho que o gringo ama o Lula, é, a gente não sabe qual é o Lula que virá se ele virá então, assim, é uma situação, de fato, muito difícil de projetar.
1: Um recado final, então, para a gente encerrar o papo de hoje, que estamos chegando já no nosso limite de tempo.
2: Eu adorei, muito obrigada. É, acho que, assim, pra, fica como um pensamento para o próximo mês, acho que diversificação, que a gente falou bastante, acho que é algo para olhar na carteira, ver o que, que dá para diversificar mais e com calma também na parte de renda variável, e comprando aos poucos, que é super importante e aproveitar essas oportunidades que o mercado dá, que essas quedas mais fortes, para manter a calma e conseguir enxergar ali alguma oportunidade de compra.
0: Primeiro, eu tenho que agradecer imensamente também. Foi um prazer estar aqui com vocês. É, se eu tivesse que dar um recado final para investidores, tanto velhos quanto novos, é se conhecer e se avaliar a todo momento né se reavaliar nós mudamos muito né e consequentemente o nosso perfil de investimento muda muito nossos objetivos mudam muito o hétero de 10 anos atrás não ia pensar no filho que ele tem hoje em dia né então assim a nossa vida vai mudando e consequentemente o nosso perfil também vai mudando temos que nos conhecer aí e nos adaptar né e a, a a nossa carteira ela tem que refletir a gente ela não pode refletir o risco de outra pessoa. Tem que refletir a nossa a, aversão ao risco aí.
1: Tá ótimo. Muito obrigada, Viviane e Héctor. Um prazer recebê-los aqui no nosso Papo Café e Lucros. Até breve. Até. E obrigada a você também pela companhia. Nos vemos no fechamento de março. Um abraço e até lá!